0: Podcast Suara Coretan. Halo, selamat datang di Podcast Suara Coretan. Sebelumnya aku uh, minta maaf karena aku uploadnya telat dan sekarang udah hari Selasa. Padahal besok hari Rabu dan besok udah harus upload lagi episode monolog. Padahal aku belum rekaman, belum ngetik uh, buat episode monolog dan aku nggak tahu harus ngomong apa. Uh, aku udah mulai keteteran. Aneh, ya, aneh seminggu dua kali ya upload. Uh, Tapi uh, cerpen kali ini, cerpen kali ini mengisahkan tentang seorang tokoh utama yang bernama Deva, yang dia punya kemampuan spesial. Uh, gak usah aku jelasin kemampuan spesialnya apa. Langsung aja kalian dengerin. Jadi selamat mendengarkan. Akhirnya hari yang ditunggu tiba. Hari ini, Deva akan menempuh perjalanan panjang. Dia ingin bertemu seseorang. Sudah lama dia menyimpan keinginan ini. Dia ingin menyampaikan sesuatu ke orang itu. Di depan stasiun, Deva mampir ke minimarket untuk membeli beberapa makanan. Sekedar jaga-jaga kalau nanti lapar di kereta. Karena harga makanan di kereta akan lebih mahal dibanding dengan apa yang sudah dia bawa ke kasir. Totalnya 25.000 ribu mas, ucap Kasir kepada Deva. Deva langsung mengeluarkan dompet dari saku belakang celananya. Dompet hitam dengan foto perempuan terselip di depan KTP-nya. Deva yang memakai sarung tangan, kesulitan mengambil lembaran uang. Kasir itu menahan tawanya ketika melihat sarung tangan Deva. Memang cukup aneh melihat Deva yang memakai sarung tangan rajut warna ungu. Lagi pula siang itu cuaca sangat panas, terlihat tidak cocok dengan kaos dan celana pendeknya. Deva memakai sarung tangan itu bukan tanpa alasan, dia tidak mau tangannya menyentuh benda asing. Bukan karena Deva yang higienis, dia memakai sarung tangan itu karena dia punya kelemahan. Jika telapak tangannya menyentuh benda asing, memori yang terekam dalam benda itu akan langsung menyerang pikiran Deva. Deva cukup kesal dengan kelemahannya ini, padahal orang lain menganggap itu adalah sebuah kelebihan, semacam kemampuan yang dimiliki paranormal. Bapak Deva sangat bangga dengan kemampuan anaknya. Jaga baik-baik kemampuanmu ini, nak. Jangan sampai disalahgunakan. Bapak tahu, ini ilmu turunan dari Mbah Topo. Karena, Bapak pernah lihat kemampuan semacam ini di Youtubenya Topo Channel. Kata Bapak Deva yang membuat anaknya semakin kesal. Sarung tangan rajut itu terlalu licin untuk mengambil uang kertas di dompetnya. deva terpaksa menggigit ujung sarung tangan dan menarik tangannya keluar dengan cepat deva langsung mengambil uang itu dan menaruhnya ke meja kasir alisnya langsung mengerenyit bayangan memori dari uang itu menyerang pikirannya terlalu banyak lembaran uang yang disentuh terlalu banyak memori yang menyerang petugas bank, mesin ATM, dompet, amplop jabatan tangan sampai salam tempel terbayang di kepala deva bayangan itu berkelebatan di pikirannya dia langsung membungkuk dan memegang kepala Berusaha menahan rasa sakit yang luar biasa. Mas, bisa cepat gak? Ucap seorang pria tua yang membawa dua koper besar di belakang Deva. Deva langsung kembali memakai sarung tangannya. Dia lalu mengambil belanjaannya dan pergi. Deva berjalan memasuki stasiun. Dia lalu menunjukkan tiketnya ke petugas. Deva mencoba menenangkan diri di ruang tunggu stasiun. Dia duduk dengan meletakkan tas ransel di sampingnya. Matanya memandang sayu ke tiket yang dia pegang, tertera tanggal 1 Januari 2019. Tanggal itu sangat berarti baginya. Tepat tiga tahun lalu, di dalam bis antar kota, Deva mendapatkan sarung tangan yang dipakainya. Waktu itu Deva terlihat cemas. Dia hanya pakai sarung tangan latex hitam di tangan kanannya, sedangkan sarung tangan kirinya robek karena tergores pisau cukur yang lupa dia tutup ketika merogoh tasnya. Beruntung pisau cukur itu tidak menembus kulitnya. Deva takut tangannya yang sensitif itu tidak sengaja menyentuh benda asing. Dia tidak ingin berurusan dengan memori yang ada di benda-benda itu. Deva terpaksa menyimpan tangannya di dalam saku jaket udinya. Deva hanya bisa pasrah. Dia mewanti-wanti dirinya sendiri untuk tidak mengeluarkan tangan kirinya. Tapi tiba-tiba bis berhenti mendadak. Refleks kedua tangannya langsung memegang jok di depannya. Memori di jok itu masuk ke pikiran Deva. Terbayang kelebatan wajah-wajah orang yang pernah duduk di jog itu. Sontak Deva merasa kesal dengan sopir. Tapi, kekesalannya seketika hilang ketika melihat seorang perempuan naik ke bis itu. Perempuan berhijab dengan tas ransel merah di punggungnya. Perhatian Deva pun beralih ke perempuan itu. Mata Deva terus mengarah ke perempuan itu sampai dia duduk di seberang kursi Deva. Deva melihat ada sarung tangan ungu di dalam kantong minum tasnya. Dengan menahan rasa malu, Deva mencoba meminjam sarung tangan itu. Perempuan itu pun merasa aneh, ada orang yang tidak dikenal meminjam sarung tangannya. Dengan berat hati, dia pun memberikan sarung tangannya kepada Deva. Tapi, bukannya merasa tenang karena kedua tangannya sudah dibalut sarung tangan, Deva malah terbayang memori yang ada di sarung tangan perempuan itu. Tanpa disadari, Deva merasa dekat dengan perempuan yang tidak dikenal itu. Deva pun mencoba kenalan. Ternyata nama perempuan itu adalah Rima. Perkenalan itu pun berlanjut ke saling tukar nomor telepon. Pertemuan itu menjadi pertemuan yang berkesan bagi mereka. Meskipun telah berpisah karena tujuan yang berbeda, Deva menganggap ini belum berakhir. Lewat sarung tangan itu, Deva berusaha mendapatkan hati Rima. Dia tahu bagaimana sifat Rima dari sarung tangannya. Rima adalah perempuan yang senang mendapatkan perhatian. Dan Rima merasa Deva adalah orang yang paling bisa mengerti dirinya. Mereka pun berkomitmen untuk menjalin hubungan. Meskipun jarak jauh. Tapi hubungan jarak jauh tidak semudah yang mereka bayangkan. Memang pada awalnya terasa menyenangkan. Tapi masalah kecil saja bisa sangat merenggangkan. Semakin lama usaha untuk mempertahankan semakin terasa. Rima merasa jarak semakin nyata. Sedangkan menurut Deva, semua masih baik-baik saja. Deva memandangi tiketnya dengan penuh perasaan. Dia memikirkan apa yang sudah dilakukannya selama ini. Deva sangat merindukan Rima. Sudah setahun lebih mereka tidak bertemu karena Rima yang sudah tidak mau ditemui Hilangnya Rima dari kehidupan Deva membuat Deva berjalan tanpa arah Dia sering pergi tanpa tujuan Seperti daun yang gugur di atas air tanpa haluan Tapi kali ini Deva sudah menemukan arah jalannya Dia akan kembali menemui Rima Ada yang ingin dia sampaikan kepada Rima Tak lama terdengar pengumuman bahwa keretanya akan tiba Deva langsung memasukkan tiket itu ke sakunya Melihat keretanya datang Deva lekas berdiri dan berjalan meninggalkan ruang tunggu Tapi langkahnya terhenti ketika mendengar keributan di belakangnya Seorang laki-laki tua yang membawa dua koper besar sedang beradu mulut dengan petugas Pak, ini barang yang dibawa sudah melebihi batas maksimal Bapak bawa barang terlalu banyak Koper dua, besar-besar lagi. Belum tas yang bapak pakai. Tas gunung lagi. Kalau bapak mau bawa semua, bapak harus bayar biaya bagasi tambahan. Kata petugas yang mencoba sabar. Loh, nggak bisa dong pak. Tadi di depan saya sudah boleh masuk berarti ya boleh. Kalau nggak boleh harusnya di depan saya nggak boleh masuk. Bukan sekarang. Saya mau masuk kereta malah dipersulit. Kata lelaki tua dengan nada tinggi. Mendengar suara itu, Deva langsung berbalik arah dan berbicara kepada petugas. Maaf pak, ini koper saya. Bapak ini tadi bawain koper saya yang ketinggalan. Kata Deva yang mengambil salah satu koper. Oh ya udah mas kalau gitu, silahkan langsung naik ke kereta. Sebentar lagi keretanya berangkat, kata petugas kepada Deva. Deva pun berjalan ke arah kereta dengan membawa koper patua. Patua itu mengikutinya dan berkata, Makasih ya mas sudah nolongin saya. Ya, lain kali kalau bawa barang banyak, mending dipaketin aja pak, biar bawahnya nggak ribet. Ucap Deva sambil berjalan tanpa menoleh ke Pak Tua. Ngomong sama orang tua kok nggak sopan. Gumam Pak Tua. Deva mendengar apa yang diucapkan Pak Tua di belakangnya. Tapi dia hanya diam, seolah-olah tidak mendengar apa-apa. Deva membantu Pak Tua membawakan kopernya sampai ke kursinya. Ternyata kursi Deva ada di sebelah kursi Pak Tua. Di dalam kereta yang mulai berjalan, Pak Tua kembali berterima kasih kepada Deva. Dia mengulurkan tangannya. Lagi-lagi Deva menerima perlakuan yang tidak menyenangkan. Pak Tua terbahak-bahak ketika menjabat tangan Deva. Deva sudah tidak peduli akan hal itu. Menurutnya, biarlah seluruh dunia menertawakan sarung tangannya. Mereka hanya tidak tahu seberapa berartinya sarung tangan itu. Deva duduk di samping jendela dan memakai earphone. Dia memandang ke arah luar sambil mendengarkan lagu Januari dari Glenn Fredly. Rasa rindu itu semakin terasa pekat. Sudah lama dia tidak mendengar kabar Rima. Deva hanya bisa melihat foto kenangan di folder khusus yang dia buat. Hanya itu yang bisa dia lakukan. Karena semua akun sosial medianya diblok. Dia tidak tahu harus bagaimana menghubungi Rima. Seketika Deva mengingat sesuatu. Dia langsung berdiri dan mengambil tas di atasnya. Deva mengeluarkan kotak kecil. Dia lalu membuka kotak itu. Kotak hitam berisi jam tangan warna biru muda. Kali ini Deva merasa bersyukur atas kelemahannya. Dia lalu melepas sarung tangannya dan menggenggam jam tangan itu. Setelah menarik nafas panjang, perlahan dia memejamkan mata. Bayangan mulai tergambar dalam kepalanya. Di matanya yang terpejam, Dia melihat dirinya turun dari kereta dan berjalan menuju pintu keluar Di kejauhan tampak Rima sedang menunggunya Deva langsung berlari dan memeluk Rima Di pelukan itu dia meluapkan semua rasa rindunya Mata Deva yang sedang terpejam pun tampak mengerut Gimana kabar? Tanya Rima yang terlihat tidak nyaman Kabarku baik Menjadi sangat baik pas ketemu kamu Jawab Deva Kamu kenapa kesini? Tanya Rima Oh iya, sini ikut aku. Deva menarik tangan Rima. Mereka duduk di kursi yang ada di depan stasiun. Kemarin itu kamu serius? Iya, chatku kemarin serius, jawab Rima. Kenapa? Ya, kan di chat aku udah bilang. Kata Rima yang matanya menghindari tatapan Deva. Aku pengen dengar langsung dari kamu. Rima menghela nafas. Aku tahu kamu gak terima. Kamu udah baik sama aku. Kamu selalu ada buat aku. Ngasih yang aku butuin, bahkan yang aku pingin. Tapi kamu nggak bisa ngasih apa yang paling aku butuhin saat ini. Aku butuh kamu di sini. Aku kan udah bilang, aku harus nyesain skripsiku di sana. Aku udah tahu kamu bakalan ngomong gitu. Udah berapa kali kamu ngomong kayak gitu? Dari tahun kemarin aku udah berusaha ngiyakinin diri aku sendiri sama omongan kamu yang gak ada buktinya. Iya oke, okay, aku minta maaf. Sebentar ya. Nanti kalau skripsiku udah selesai, aku cari kerja di sini. Kasih aku waktu. Ya? Maaf, aku udah nggak bisa. Capek lo ngiyakinin diri sendiri ke sesuatu yang udah jelas-jelas nggak -jelas ada kejelasannya. Kamu bilang kita harus saling percaya, jangan dengerin kata orang. Terus, aku harus percaya omongan kamu yang kamu sendiri nggak bisa buktiin. Aku pikir yang diomongin orang itu benar. Omongan apa? Dari siapa? Kamu nggak perlu tahu, jawab Rima. Mereka saling terdiam. Deva bingung ingin berkata apa. Dia mencari cara untuk meyakinkan Rima. Rima mengeluarkan jam tangan biru dari sakunya Nih, mumpung ketemu kamu Aku mau kembali ini nih Ucap Rima memberikan jam tangannya Janganlah, aku pengen kamu simpen ini Ini kan kenangan dari aku Aku nggak bisa nyimpan ini Aku nggak pingin nanti kepikiran kamu lagi terus Aku harus balik ke posisiku sekarang Kamu mau lupain aku? tanya Deva yang menggenggam tangan Rima. Maaf ya. Terima kasih atas semuanya. Kata Rima yang menarik tangannya. Mas, mau turun mana? Ucap Pak Tua yang membangunkan Deva dari dunia lampaunya. Dia lalu membuka matanya dan melihat jendela. Ternyata keretanya sedang berhenti di suatu stasiun. Saya turun di stasiun terakhir. Jawab Deva tanpa menoleh. Oh... Ya maaf mas, saya kan nggak tahu. Saya cuma pingin ngingetin. Deva mengabaikan pak tua di sampingnya. Kereta itu hanya berhenti sebentar. Deva masih tetap memandangi jendela. Keretanya mulai melaju. Tapi Deva masih ingin kembali ke masa lalu. Dia merindukan masa-masa indahnya bersama Rima. Deva tidak sabar menemui Rima. Dia ingin bilang kalau dirinya sekarang sudah lulus kuliah. Dia ingin Rima datang di acara wisudanya. Deva telah membuktikan semuanya. Dia ingin Rima kembali ada di sampingnya. Deva membayangkan bagaimana reaksi Rima. Kereta yang melaju cepat terasa sangat lambat. Deva tidak sabar karena stasiun berikutnya adalah stasiun terakhir. Ketika kereta mendekati stasiun, Deva langsung memesan ojek online untuk mengantarnya ke rumah Rima. Rasa tidak sabarnya memuncak ketika keretanya berhenti. Tapi, banyaknya penumpang membuat antrean keluar kereta cukup panjang. Dia berdiri di tengah orang-orang yang berjalan keluar. Pak tua yang membawa dua koper itu membuat antrean semakin lama. Pak, bisa cepat gak? Ucap Deva dengan suara lantang. Nih, tolong bawain biar cepat. Kata Pak Tua memberikan salah satu kopernya. Setelah keluar kereta, Deva langsung menuju pintu keluar stasiun. Tapi, tiba-tiba langkahnya terhenti. Di kejauhan, Deva melihat Rima sedang berdiri. Dia tidak menyangka, Rima sudah menunggunya. Dia berpikir bahwa inilah kekuatan cinta. Rima bisa tahu kedatangannya tanpa ada kabar darinya. Tapi ketika akan melangkah, Dia melihat seorang laki-laki menghampiri Rima. Laki-laki berjaket hitam itu memeluk dan mencium kening Rima. Deva melihat Rima tersenyum dan matanya berbinar setelah dikecup laki-laki itu. Deva hanya terdiam. Cukup lama dia terpaku melihat semua itu. Rasa tidak sabar untuk menemui Rima seketika hilang. Keinginan untuk memberi kabar gembira akan kelulusannya sudah tidak dia rasakan. Semua itu terhapus dengan kenyataan di depan matanya. Dia tidak menyangka Rima secepat itu bisa berpaling darinya. Mas, bisa cepat gak? Mana koper saya? Ucap Pak tua dari belakang.